0: Bueno, ¿me escuchan? Sí. sí. Qué bueno. Sí. Buenas tardes Iglesia. Ah, mi nombre es, mi nombre es José Escárcega. Para los que no me conocen y los que me conocen, pues soy también José Escárcega. Ah, estoy agradecido por la oportunidad que se me da de estar aquí frente a ustedes. Y uh, es un privilegio, ¿no?, poder enseñar la palabra, ¿no?, y, y yo creo que es, lo siento como un, pro, un compromiso más grande, muy grande, pero uh, siento que esto me, me acerca a Dios. Cuando estábamos haciendo esta serie fue algo algo tan increíble, ¿no?, ver, de veras poder in, in, in incrustarnos más en la palabra. Y uh, qué bueno es estar aquí alabando a Dios, ¿no?, con el coro y las canciones, y, Espero que estés animado, ¿no? Y si por alguna razón no estás animado... Tranquilízate, respira profundo... Cuenta hasta diez... Y piensa, ¿por qué estás aquí? Y quizás puedas pensar... Bueno, pero yo quería estar en otro lado... Arreglando mi carro... O viendo a las chivas... O yendo a comer... O yo qué sé, ¿no? Pero por algún motivo Dios te trajo aquí en este día... Y quiero que te alegres de eso, ¿no? Porque... Dios quiere trabajar contigo y Dios tiene algo más. Y cuando hablamos de algo más, no puede ser que, aún como discípulos, nos levantamos los domingos después de una semana larga de, de trabajo, ¿no? Y pues te levantas, quizás vas a desayunar por ahí y vienes al servicio, quizás vas a, a cenar con alguien en la noche y al otro día empieza la rutina otra vez. Pero yo creo que no lo debemos de ver así, lo debemos de ver como algo más, buscar algo más, ver el propósito, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Yo creo que es, es como hacerlo como un gozo de, de poder ir a trabajar y contento con ese ánimo, así con el mismo ánimo que llegas el lunes, con el mismo ánimo llegar el viernes, ¿no? Un ánimo que se te note que eres un discípulo, porque lo, todo lo que haces, lo haces en nombre de Dios. Amén. Ah, como ya han escuchado, estamos empezando una serie que se llama Algo Más. Y esta serie, como dijo Martín, está basada en el capítulo 3, el versículo del, del libro de Lamentaciones. Y para que te vayas preparando, abre tu Biblia en uh, Lamentaciones 3, 19 al 24. Y cuando... Escuchas la palabra lamentaciones, ¿qué te viene a tu mente? Normalmente es una palabra triste, ¿no? Como dices, bueno, lamentaciones como. Pero vamos a ver que que cuando nosotros nos lamentamos, cuando nosotros estamos sufriendo, es cuando más débiles estamos y es cuando más necesitamos a Dios. Es cuando más vemos la gloria de Dios. Amén. Aquí está la serie que estamos empezando. Algo más que necesito, esperanza. Ahí están los, los demás títulos. Y espero que, que te animes, ¿no? Y que si nos estás visitando, sigue viniendo a esta serie porque es algo algo increíble, ¿no? Y, y, y el hecho de haber uh, participado en esta serie es. es yo veo, ¿no? Cómo Dios nos ayuda aún en, en medio de nuestras aflicciones y pensar, ¿no? Que hay algo más que lo que estamos pasando. Nuestra, mi clase de ahora se llama algo más que necesito, que es esperanza. Y cuando hablamos de la, lamentos polit, uh, poéticos en la Biblia, es una manera de, de, de expresar nuestras emociones. Quizás es como, como protestando ante Dios, como diciéndole, Dios, ¿por qué me, me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Pero también podemos expresar nuestros, nuestras, uh, nuestras emociones. Cuando estamos sufriendo es muy importante que nosotros sepamos expresarlo porque te guardas tus sufrimientos y ¿qué pasa? Se te van convirtiendo en amargura, se te va te va haciendo un, como un callo en tu corazón porque estás, te estás imponiendo al sufrimiento, ¿no? Y uh, en, como la escritura dice, no el escritor reconoce su dolor pero no deja que el dolor lo condicione y esto le ayuda a recordar quién es Dios. Amén. Como digo, el, el sufrimiento tenemos que saber cómo procesarlo, no hacernos los fuertes, ni mostrarnos insensibles, ni tampoco menospreciar el sufrimiento de los demás. ¿Cuántas veces, no, que, y me pasa a mí con mi esposa, no, que de repente se se pone sentimental y, y veo que está llorando, y digo, baby, ¿por qué lloras? No, pues que esto, que esto, que esto, y yo me pongo a pensar, ¿por eso lloras? Y yo estoy menospreciando los, las emociones de ella, ¿no? Yo creo que eso nos puede pasar, pero... Ah, también otra otro que muestra un poco de confusión es que vemos el sufrimiento como un castigo de Dios. Pero si nos ponemos a pensar, el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Naces y te mueres. Personas sufren cuando alguien se muere, ¿no? Pero es, 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 uh, es parte de nuestras vidas. Es algo que tenemos que lidiar toda nuestra vida, ¿no? Y uh, podemos ver el sufrimiento también como algo malo, pero algo que me encontré, una nota que me encontré aquí dice, la aflicción no es mala. La aflicción es necesaria en tu vida porque eleva tu mirada al cielo para ver la gloria de Dios. Bueno, antes de ir a la a la, a la palabra, vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias uh, por la oportunidad que nos da de estar aquí, Padre de este día, Padre tan bonito. Padre, celebrando que es tu día, que podemos alabarte, que podemos expresarte nuestros lamentos, Padre, podemos quizá protestar ante ti, Padre, por el sufrimiento que quizás estemos teniendo, por tu sufrimiento de algún familiar, Padre, de algún conocido, pero Padre, sabemos que tú nos escuchas, y Padre, a veces nuestra tendencia es pedirte que nos quites esos sufrimientos de nuestras vidas, Padre. Pero más que eso, en este momento te queremos pedir, Padre, que nos des la fortaleza para poder vencer esos sufrimientos, para poder pasar a través de ellos, Padre, para poder aprender de ellos y para poder reforzar nuestra fe, Padre Santo. Gracias por esta serie, Padre, que, que podemos aprender de ti, Padre, de tu bondad, de todo lo que tú nos das, Padre Santo, de toda la esperanza, Padre, de, de, de darnos cuenta que aún hay algo más, más que nuestros sufrimientos, Padre Santo. Gracias por todo esto, Padre. Está con cada uno de nosotros, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo más. Vamos a leer ahí en Lamentaciones 3.19, dice, Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana, repito, cada mañana se renuevan sus, sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. tengo. En Él esperaré. Y fíjate en esta escritura, si, si te pones a ver, es un, una escritura que, que da tristeza, ¿no? Y es, a veces es bueno sentirnos tristes. Es bueno expresar esa, esa, esa tristeza, como te dije antes, ¿no? Pero al último qué dice, el Señor es todo lo que tengo en él, esperaré. Al, al final del día, lo único que tenemos es, es a Dios. Podemos tener esos sufrimientos, podemos tener desgracias en nuestras vidas, pero Dios nos va a llevar a través de todas esas, esas penas que podemos pasar. El Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. Y aquí está hablando del sufrimiento que, que, que estaba pasando el pueblo de Israel, ¿no? Y aquí ven, podemos ver al, 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 al escritor como un portavoz del pueblo de Israel, quizá el que se atreve a protestarle a Dios. Oye Dios, ¿por qué está mi pueblo así? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué mi pueblo está así? ¿No? Y, pero a pesar de todo, él dice, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. En este, en este tiempo, en Lamentaciones, imagínate cómo se sentía el pueblo. Lamentaciones es una redacción poética de la trágica toma de Jerusalén, y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Es la peor catástrofe que hasta ese momento había tenido la, la, la historia de Israel. Estaban pasando por tantas cosas, ¿no?, promesas que, que, que habían sido cumplidas, pero llegan los babilonios, toman la ciudad, se llevan a las mejores personas y parece que todo llegó a su fin. Había promesas que, que parecía que no se cumplían, promesas que Dios se había hecho que, que parecía que quedaban sin cumplir. Tenían, los, uh, tenían el templo, los sacerdotes podían hacer sus rituales y sacrificios a Dios, pero todo eso se acabó. Imagínate que por alguna razón pase algo y... y todo esto se acabe, que no puedas llegar tú a esta, a esta iglesia a, ni, a, ni a ninguna otra, que no puedas llegar a, a alabar a Dios, ¿cómo te sentirías? Y a, ahí es donde está expresando el pueblo de Israel su, su su sufrimiento, ¿no? Y tal vez nosotros hemos experimentado algo así, tal vez pensamos que ya, mi vida ya es un desastre, ya no ya no hay lo que hacer, ya, ya no hallamos la salida. Pero así como al pueblo de Israel, también nosotros podemos esperar algo más. Porque el mismo Dios que tenía el pueblo de Israel, lo tenemos nosotros. Y creo que quiero que te creas eso. ¿eh? No es diferente, es el mismo Dios. Amén. Nosotros esperamos algo más, así como el pueblo de Israel esperaba algo más. Todos nosotros y todo el mundo, en alguna etapa de la vida, hemos esperado algo más. Y quizás es bueno, ¿no? Porque cada cosa, cada día se están inventando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque queremos algo más, queremos algo más. Y como te dije hace rato, quizás tú estés buscando ese algo más, ¿no? El versículo 19 habla de la amargura. Digamos, vamos a ver la definición de la amargura. Dice, es un sentimiento de profunda pena, dolor y desagrado que puede experimentar un individuo como consecuencia de alguna situación o evento que le depara la vida. Generalmente, aquellos hechos tristes e irreversibles, como por ejemplo la muerte de un ser querido o en su defecto el fracaso de una actividad u objetivo que se estaba siguiendo, suelen desencadenar el sentimiento de la amargura en las personas. Yo creo que a todos nos has pasado esa, esa, este sentimiento, ¿no? Que podemos perder a un ser querido, que nuestro negocio se viene abajo, que, que nos corren del trabajo, que nos enfermamos, ya no podemos trabajar, que un fracaso en el matrimonio, ¿no? Cosas así. ¿Y qué sentimos? ¿O sientes que Dios no te quiere o que no existe o que Dios te está castigando? Y cuando pasan esas cosas, nos, pueden, nos puede venir la amargura. Si dejamos que esa situación nos condicione, vamos a tener un sentimiento contra Dios. A veces nos podemos conformar o simplemente decir, pues ni modo, ya me tocó esta vida, ¿no? Y podemos decir, Dios, Dios no quiere que, que me case. Dios no quiere que mi familiar se salve Dios no quiere que mi esposo llegue a la fe o pone lo que tú quieras o puede ser algo, algo peor, ¿no? podemos decir Dios no puede Dios no puede arreglar esta situación Dios no puede sanar a mi mamá, a mi hijo y qué triste, ¿no? cuando ya estamos en esa, en esa que estamos dudando del poder de Dios y la amargura nos puede llevar a eso, a dudar de su poder y de, de su fidelidad. A alguien que yo admiro muchísimo, perdón, está Berta Ramos. Berta Ramos es una mujer que deberíamos nosotros de agarrar fe de ella. Porque a pesar de todo, aquí la ves domingo tras domingo. Con más ganas que yo de venir a la iglesia. ¿tú crees que ella no sufre? pero ella sabe que hay algo más ella tiene esperanza ella sabe que lo que está sufriendo aquí no es de aquí, ella tiene su esperanza en la eternidad Amén. y fíjate cuántas personas de su familia ha impactado entonces ¿por qué podemos dudar nosotros que nuestro, nuestro trabajo, nuestra fe no pueda impactar a nuestra familia? por muy necios que sean por muy alejados que estén de la fe por mucho que nosotros pensemos que ellos no pueden llegar Tú les puedes ofrecer eso algo más Tú les puedes dar esa esperanza ¿Amén? Y como te digo, también a veces podemos decir No, pues yo es que yo no nací para ser feliz Ya me tocaba esta vida y te quedas Pasando sobre la rutina Viene el domingo, vienes a la iglesia, te vas Lunes trabajas, martes Y vuelves otra vez a la rutina pero quiero que te des cuenta de algo, Dios tiene algo más que eso, no es lo que, no es lo único que Dios tiene para ti, Dios tiene algo mucho más grande que eso. Entonces quiero que te vayas este día con la esperanza de que eso es posible. Amén. Como dije, no, ¿de dónde viene la amargura y qué causa nuestras vidas? La amargura viene de la falta de una confianza incondicional en Dios lo cual nos lleva a dudar de su poder y su fidelidad. Ahora vamos a ver lo contrario de amargura, que es esperanza, ¿no? Vamos a ver el significado de esperanza. Dice, es el estado de ánimo en el cual se cree que todo aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Y lo dice, para la teología cristiana, la esperanza es la virtud que capacita al hombre para tener confianza de alcanzar la vida eterna con ayuda de Dios. ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es ese algo, ese algo más que buscamos? Es eso, estar un día con Dios. Esa es nuestra esperanza. ¿Y por qué lo creemos? Porque tenemos un Dios que es fiel, que tres veces tras vez, día tras día, nos ha comprobado que es un Dios fiel. ¿Amén? Sí. Espero que te estés creyendo esto, espero que tu esperanza salga reforzada de que Dios es un Dios fiel. ¿Amén? Si sí. estás sufriendo, todos sufrimos, como te digo. Pero aún en medio de nuestro sufrimiento, Dios tiene esperanza para nosotros. Es cuando más tenemos que tener esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que, eso, que, que hay algo más. Nuestras aflicciones no se pueden comparar con la fidelidad y el poder de Dios. No hay nada que tú estés pasando que Dios no pueda resolver. Pero como te dije hace rato, ¿no? Si yo tengo aquí una barrera y no la puedo pasar, si, yo, si, Dios, si Dios quiere, Dios la puede quitar, pero no me va a enseñar a mí a, cruzar, a brincar esa barrera. Entonces siempre que hay otra barrera voy a decirle a Dios Dios quítamela por favor no al contrario tengo que aprender a cómo brincar esa barrera porque no va a ser la única, van a, va a venir muchas barreras en, en mi vida, amén. Ahora la cuestión es de que estamos preparados para eso, porque nos llegan los sufrimientos y normalmente nos acordamos, nos hacemos las víctimas, y yo no quiero que, quitar crédito a, a, al sufrimiento, es es algo, algo, es algo válido. Pero tenemos que saber que hay algo más Algo más grande que nuestro sufrimiento Que es la fidelidad y el poder de Dios ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí. No se duerman porque el que se duerma no va a ver tostadas Para nosotros como cristianos la esperanza es la garantía de que Dios cumple sus promesas Y ¿sabes qué? Creas o no creas en esto, Dios cumple sus promesas. Ahora es tu decisión si quieres ser parte de eso. Amén. Y como te dije hace rato, siempre va a haber algo que cause sufrimiento en nuestras vidas, y es una realidad pero hay algo más que tenemos, esperanza, amor, compasión, bondad y fidelidad. Y por lo tanto te lo vuelvo a repetir, por eso podemos decir, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? Cuando estamos enfermos, cuando estamos sufriendo cuando tenemos problemas, cuando tenemos miedo porque a todos esto nos puede pasar y nos pueden pasarlas todos, todos al mismo tiempo amén y si no te ha pasado algo de esto levanta la mano porque quiero juntarme contigo me adelanté un poquito Ya saben que a mí la tecnología no se me da mucho, ¿verdad? Uh, vamos a leer esta parte de la, de la escritura. Dice, recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Y, uh, te voy a platicar un poquito de mi historia, ¿no? De, de cuando yo no, no sabía de ese algo más. Cuando yo no tenía esperanza. Cuando yo estaba a punto de destrozar mi segundo matrimonio. Y yo decía, pues es que todas las que me tocan, me tocan malas. Y, y, y no me digas que tú no lo has dicho, ¿eh? Pero uh, por, por obra de Dios llegamos a la iglesia empezamos a estudiar la iglesia estudiar la, la, la Biblia ¿no? y, y aún, aún después de, mi, de mis derrotas de, de mi pecado de todo lo que yo traía hubo una razón porque yo llegué a la iglesia porque en mi, en mi corazón en el fondo de, de mi corazón yo sabía que había algo más yo sabía que Dios me amaba A ti también te ama. Pero yo creo que uno, aunque estés en, tu, en el momento más más bajo, tienes que tomar la decisión de aceptar esa esperanza. Tienes que tomar la decisión de acercarte a Dios, de decirle a Dios, sabes que Dios yo no puedo con esto que me has dado. Aunque sea de tu pecado, aunque sea consecuencia de tu pecado, porque es el único que te puede curar. Puedes ir con, con doctores, yo no digo que ir con doctores no sea, no sea bueno, ¿verdad? Puedes ir con amigos, con quien sea, pero el único que te va a curar es Dios. Yeah. ¿Y sabes qué? Que Dios te cura para la eternidad. No es una cura de dos, tres años. ¿Amén? Yeah. Pues, ¿qué te digo? Llegamos a la iglesia, estudiamos la Biblia, nos bautizamos, no fue fácil. No, No, no fue fácil todavía había amargura en mí, ¿no? Y como te digo, yo decía, bueno, pues, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Y yo llegué, llegué a un punto de pensar, como te dije ahorita, que yo no 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 nací, no había nacido para ser feliz. Yo ya había dicho que que mi matrimonio no trabajaba, que que yo no iba, nunca iba a ser feliz con mi esposa. Había perdido la esperanza, había tenía amargura en mi vida. Fue duro para mí ser abierto con los hermanos y decir, ¿sabes qué? Pues mira, ayúdame. Porque empezamos ahí, ella, dile a ella, no cambia. Y yo te aseguro que, que si en un momento me hubiera puesto yo a decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues qué vas a hacer, porque ella no cambia. Dios de una manera muy sutil, muy amorosa, me dijo, sí, sí va a cambiar, pero porque tú vas a cambiar tú tienes que ver que tú eres el que tienes pecado también tú no estás salvo de pecado como te digo no es fácil sí. aún ahorita en nuestras vidas es hay batallas y es donde puedes dejar a personas personas con sabiduría personas que, que te aman ¿no? que, que te ayuden pero es como si vas al doctor si no le dices qué tiene no te va a curar tienes que ser abierto en tus, en tus debilidades en tus sufrimientos en lo que te duele, en lo que te lastima. Amén. Y este, como te digo, gracias a Dios que, que, que pude cambiar, pude aceptar mi pecado, pude, pude salir de, del, del hoyo en que yo estaba. Pero yo no lo hubiera podido hacer solo. Si yo no me rindo a Dios, Dios no me ayuda. Simplemente dice, que okay, cuando estés listo de aceptar que yo soy el único que te puedo curar, me dices. Pero qué triste hubiera sido mi vida, ¿no? Si hubiera, hubiera dicho, yo no, ¿sabes qué? Pues ya no quiero hacer nada, ya no quiero luchar por un matrimonio. Así me quedo, así estoy bien. Y cuando, cuando estás sufriendo, también a veces piensas que nada más tú estás sufriendo. ¿Por qué nomás a mí me pasa esto? y ves otras parejas que porque a ellos nunca les pasa eso? y se ve que tienen una vida color de rosa y realmente todos sufrimos pero simplemente tenemos diferentes maneras de procesar nuestro sufrimiento como te digo, el sufrimiento es real existe en nuestra vida y siempre va a existir pero tenemos esa esperanza ¿Cuándo se puede acabar nuestro sufrimiento cuando lleguemos a estar con Jesús? ¿Amén? Como te digo, en nuestro caminar no tenemos que darnos cuenta de cuánto necesitamos a Dios pero también tenemos que darnos, darnos cuenta cuánto necesitamos personas en nuestras vidas. Si tú no tienes personas en tu vida en las que puedes confiar o realmente a veces no quieres confiar en esas personas porque quizá te da pena o porque quizá ya te conformaste y dices no pues es que ya, ya me impuse ya Dios no puede cambiar esta situación pero espero que salgas este día con la idea de que Dios puede cambiar cualquier situación que tú tengas Dios me pudo cambiar a mí Dios quitó tanto pecado de mi vida nosotros Uh, era cada día en la noche nos saltábamos nuestros rounds había noches que no dormíamos ni ella ni yo me iba así como el pueblo y de decía yo ya no tengo esperanza pero obviamente yo le echaba la culpa a ella mi esposa es un inconsciente porque sabe que voy a trabajar y no me deja dormir pero, como te digo, de cierta manera Dios me empezó a preguntar a mí, ¿cómo, ¿cómo tratas a tu esposa? Es un regalo que yo te di, ¿cómo la tratas? Y fue, fue, fue algo que me despertó, ¿no?, de cómo, cómo trataba yo a mi esposa. Y quizá en algún momento me dice no, pues es que se lo merece. Pero yo no soy nadie para saber lo que mi esposa merece. Tú no eres nadie para saber lo que la otra persona merece. Amén. Amén. Y a veces uh, podemos ver cómo nos mira a Dios en nuestras debilidades, en nuestro sufrimiento. Porque a veces lo podemos tener como, así como lo tenía yo, un Dios impotente un Dios que que, que, me quería, que nomás me quería castigar, quería todo lo malo para mí. ¿Pero tú crees que un Dios que te creó a ti, más que todo eso, que mandó a su Hijo a la cruz para que muriera por tus pecados, ¿no te ama? ¿Tú crees que es un Dios que te quiere castigar nomás por el gusto de castigarte? El pueblo de Israel estaba sufriendo... No porque era un Dios malo, ni porque era un Dios impotente, ni, ni porque era un Dios injusto. Dios estaba sufriendo por culpa de su... Digo, el pueblo de Dios estaba sufriendo por la consecuencia de su pecado. En un momento de mi vida yo estaba sufriendo por la consecuencia de mi pecado. Por todo mi pecado que había. Y la imagen que Dios nos muestra de las Escrituras, si nos ponemos... A ver bien es de un, de un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero más que todo de un Dios poderoso, que puede cambiar cualquier situación. Puede cambiar tu situación, no importa lo que estés pasando. Dios lo puede cambiar. Nuestra esperanza no está en en lo terrenal ni en lo humano, sino está en lo eterno. En momentos difíciles, ¿qué te viene a la memoria? Otra vez más sufrimiento, o cuándo se va a acabar esto, o en qué pones tu esperanza? ¿dejas que el miedo, el dolor o la incertidumbre condicionen tu esperanza en el poder de Dios? Yo estaba ahí, y decía, ¿qué va a pasar conmigo Dios? Realmente yo tenía miedo de que mi esposa me dejara. Porque después de haber pasado por un matrimonio que yo había destrozado, ahora me doy cuenta que estuve a, tiempo, a punto de destrozar mi segundo matrimonio que estuve a tiempo de, de causarle un daño inmenso a mi hijo. Entonces, quiero que pienses y reflexiones. ¿Por qué estás aquí? Y como te digo, todos, somos, todos estamos buscando algo más, pero espero que ese algo más que, que tú buscas va de acuerdo con la voluntad de Dios. Si estás pasando por un sufrimiento ahorita, nada más ponte a pensar, ¿por qué estoy yo así? Y te vas a dar cuenta que no es porque, es, porque, es un, porque hay un Dios injusto. Quizás es por tu pecado, quizás por decisiones malas que, has, que hayas tomado o quizás porque el sufrimiento es parte de la vida esto es parte que debemos de de seguir ¿no? y, y Dios trae esperanza aún en medio de nuestros sufrimientos por eso te digo si estás sufriendo ahorita vete con esto que Dios tiene esperanza para tu vida pero ahora es tu decisión poder reclamar esa esperanza Poder aferrarte a esa esperanza decir, ok Dios, yo quiero, yo quiero ese algo más. La escritura, vamos a leerla otra vez, dice, recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente, y por eso me deprimo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y espero que podamos basar nuestra fe en esta escritura. La primera parte es procesar nuestras emociones, nuestros nuestros sentimientos. De toda la escritura lo que lo que quiero que te lleves es el Señor es todo lo que tengo en él esperaré. Porque como te digo, es el único que puede cambiar tu situación. Ahora sí, ya para terminar podemos ir un poquito más más adentro, quizá ya te hiciste, ya ya no sientes esas emociones Pero aún están ahí en, 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 en el fondo de tu corazón Él puede no sacarlas Porque tarde o temprano van a salir Y te van a empezar a sacar amargura Si estás sufriendo Tú no tienes que vivir tu vida de discípulo así Si estás sufriendo Tú no tienes que vivir tu vida así Hay algo más que puedes hacer Hay algo más que Dios te ofrece Pero ahora Queda en ti aceptarlo Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener esa esperanza por todos los que están afuera los que estamos aquí tu primo, tu vecino, todos pero ahora es la responsabilidad de cada uno de aceptar ese regalo de aceptar que, que Jesús murió en, en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros amén vamos a orar para tomar comunión Padre Celestial, gracias, Padre, por saber que hay una esperanza, que podemos pensar en Ti, Padre, reforzar nuestra fe, Padre, cambiar nuestras tristezas por alegrías, Padre, como dice la canción. Pero más que todo, Padre, podemos confiar en Ti, podemos confiar en Tu fidelidad, en Tu poder, Padre, podemos ver Tus bondades cada día, Padre, cada mañana que sale el sol, cada mañana que nos levantamos a trabajar, Padre, podemos ver Tu fidelidad, podemos ver que eres fiel, Podemos ver que nos amas, Padre, que nos permite vivir un día más, Padre. Te pido, Padre, que salgamos de aquí seguros de eso, de que tu amor es infinito, Padre, que tu esperanza jamás, jamás nos va a desfraudar, Padre Santo. Te pido que bendigas la cruz, al, el jugo, Padre, y el pan que representa el sacrificio de la cruz. Padre Jesús murió por nosotros, sin nosotros merecerlo, Padre Santo y te pido que al tomar la, la, la comunión Padre podamos reflexionar en el sacrificio Padre que hizo para, para que nosotros pudiéramos tener una esperanza de vida eterna te pido Padre que examinen nuestros corazones Padre que puedas sacar la amargura que hay en ellos Padre Santo te pido Padre que los puedas llenar de esperanza que podamos pensar en la gloria que nos espera cuando estemos contigo, Padre Santo. Gracias por todo. Te oramos en nombre de Jesús. Amén.